0: Atención, un anuncio importante. En Colombia, 8 de cada 10 hombres afirman haber sido infieles. En la gran mayoría de parejas sabemos que este es un tema difícil. Quizá por eso cada vez hay más personas preguntándose por nuevos modelos de relaciones. Preguntándose si es la monogamia natural o si la no monogamia es inmoral y si el amor y la monogamia no tienen que estar entrelazadas. Hace algunos meses lanzamos No Monógamos, un podcast de 24 episodios con historias fascinantes de exploraciones y límites diversos, de personas que se salen de los moldes y que están decididas a encontrar maneras de relacionarse más honestas con sus deseos. No Monógamos ahora estará disponible únicamente en Podimo, una plataforma de audio con cientos de podcasts y audiolibros exclusivos. Pero tranquilos, si quieren escucharlo les regalamos 45 días gratis. Solo deben seguir estos tres pasos. Entren a go.podimo.com slash la no ficción o al link que les dejamos en la descripción de este episodio. Dentro de la plataforma, busquen no monógamos y por último, denle play al episodio que más les llame la atención. Eso es todo. Aunque no lo parezca, con esta simple acción podrán ayudar al Topo y a los otros podcasts de la no ficción a que tengan larga vida. Pueden cancelar cuando quieran. Pero si eligen quedarse, solo les costará 3.99 euros al mes. Tendrán montañas de podcasts para disfrutar y lo más importante, nos ayudarán a crear más contenido. Gracias desde ya. Habita en vos toda la fuerza que mueve la vida. Abrirte la experiencia es la única tarea. Sos parte del diseño que te retornará cuantas veces sea necesario a la fuente del amor Verónica Reyes
1: Fundamental que nos cuestionemos el deber ser poder cuestionarlo nos acerca de nuevo a nuestro organismo donde vamos a recontactar con lo que necesitamos que es otra vuelta completamente diferente
0: Verónica Reyes es psicóloga y psicoterapeuta gestalt
1: Ahí Hay una actitud fundamental en gestalt y es confiar entonces lo primero es que yo no importa cómo esté la persona, en qué situación, yo confío que la persona tiene la sabiduría organísmica para reencontrarse, eh, su regulación y ver su camino.
0: Tiene también una página web y una cuenta en Instagram donde comparte contenido. La descripción de su página dice Confío y he sido testigo de cómo con el trabajo empático, la escucha activa y libre de juicios, las personas podemos recorrer de manera más fluida nuestro camino. Escaleña y también como ella misma se describe, es buena escuchando y no ha sentido ganas de ser madre.
1: Siento que la presencia y la escucha noble ya es una medicina súper poderosa, entonces poder sentarte con alguien a escucharle es transformador.
0: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Arranquemos desde el comienzo por donde quieras tú, como para conocerte desde varios puntos de vista.
1: Buenísimo. La típica, pues, es decir, donde uno nació. <ríe> Yo soy caleña y viví en Cali por ahí hasta los 21, 22. Papá paisa, mamá caleña, entonces una combinación bastante eh, maravillosa, muy familiera, muy... Me sale como un tema como de comida, pues, mucho alrededor de la cocina, la olla, el paseo, el río... Entonces, bueno, crecí ahí y en Cali también estudié mi pregrado. Algo que empezó como a marcar mi historia fue la migración de mis padres. Mi mamá migró fuera del país cuando yo tenía 15 años y ahí fui a vivir con mi papá y mi abuela, que es un personaje, fue un personaje muy importante en mi vida, mi abuela Emma. Y con ellos estuve viviendo hasta segundo semestre, ahí ya mi papá migró. Entonces eso se convirtió, Miguel, <ríe> en una gran identidad en mí. Hasta que ya la solté, afortunadamente, uno <ríe> se puede dar el chance de morir a identidades. Pero mis 20 estuvieron bastante marcados como por soy la hija de los papás que se fueron.
0: ¿Y por qué se fueron tus papás?
1: Yo creo que la promesa un poco del de, <ríe> sueño, el sueño gringo, sí, americano. Y bueno, súper trabajadores, súper presentes, yo... Todos los años los veía y realmente eh, es cierto que pude prosperar, por ejemplo ir a la universidad y esto porque mis papás eran migrantes y pues me podían colaborar con el pago y luego el posgrado y todo esto. Entonces digamos que me vi beneficiada obviamente por esa búsqueda de sueño americano de mis papás, pero eso fue como un gran como tan marca ahí en mi historia personal. De nuevo te digo, afortunadamente ya lo solté porque todos los vínculos que yo construía eran alrededor de se van a ir. Uh -huh. Sean amistades, las primeras parejas.
0: ¿A qué te refieres? ¿A que como que hubo un cambio en tu que dejaste ir? Pues
1: sí, definitivamente solté como esa idea de que era una sujeta abandonable, por llamarlo de alguna manera, como por el tema de las heridas del alma, ¿no? Definitivamente uno decide cómo narrarse de la historia. Y yo la había incorporado de esa manera porque, yo qué sé, con las herramientas que tenía en la adolescencia, pues lo interpreté de esa manera. No era así. O tan así, por lo menos. No era tan así, tan cruel.
0: ¿Y por qué decidiste estudiar psicología?
1: Y yo siempre siento que fui bastante intensita y curiosa, la verdad. O sea, en estos días me estaba acordando que chiquita, creo que tenía como ocho años, tuve que llevar la ropa sucia a la parte de atrás a la lavadora y estaba toda apagadora de noche. Y yo me quedé un rato en la oscuridad, como a propósito, ¿no? Y fue la primera pregunta que yo me acuerdo como de orden existencial, que era como, ¿será que hacía morirse? Como negro, vacío, ¿será que voy a poder escuchar mis pensamientos o no? ¿Cómo será? Entonces siento que siempre me hice unas preguntas bastante intensas. Creo que yo no le contaba a nadie de chica, y más bien como que me dedicaba a leer, a buscar y así. Entonces esas fueron como las primeras chispitas de, bueno, de pronto estudió filosofía, de pronto... Y me acuerdo que en el colegio le pregunté a una de 11 que ya se iba a graduar, que iba a estudiar psicología, cuál era la diferencia, yo no sabía, entre filosofía y psicología. Sabía que era una de las dos. Y cuando me describió psicología, como que resolvía más, bueno, no sé si resolvía eso, muy pretencioso. Pero me daba más espacio para explorar las preguntas que, que más resonaban conmigo alrededor de nuestro funcionamiento, comportamientos, sentimientos, etc.
0: ¿Y tus papás cómo eran? ¿De ellos qué influencia hubo?
1: Hmm. So, yo realmente pienso que mis papás son bastante polares <ríe> eso es muy interesante entonces ahí creamos como el, el, yo qué sé, el triángulo equilátero de las fuerzas que, las opuestas y la reconciliadora que creo que soy yo mi mamá es una reina o sea ella pasa y todos la miramos porque además es bellísima físicamente pero es como imponente tiene chispa, es graciosa se inventa muchos cuentos es soñadora y es muy valiente esa es mamá, caleñaza. Y papá es un hombre también muy atractivo, pero es un hombre también muy centrado, muy de medir como sus palabras, más introspectivo. Fue la primera persona con la que yo hablé como de temas más, yo le llamo las dimensiones en diagonal, como no sé, otros seres, espiritualidad, tal, ingeniero, ¿no? Como un poco más del lado aterrizado, llamémosle. Entonces, por ahí es la influencia que tengo de ambos lados, sí.
0: Cuéntame un poquito de tu práctica, cómo empezó de tu trabajo, de cuáles son los temas más recurrentes, cómo en qué sientes que sirves más a las personas, qué tipo de pacientes atiendes.
1: Lo primero que me dan ganas de contarte es que la primera vez que yo le dije a una profesora que quería hacer clínica, me dijo, ¡uh, qué difícil! Y era mi profesora de clínica, de Gestalt en la universidad, ¿no? Como... Creo que Colombia ha venido avanzando con el tema de la desmitificación de la salud mental y tal, pero yo me gradué hace 14 años, todavía se sentía así muy como bizarro <ríe> aquello del camino al autoconocimiento, de la vinculación sana, y yo quería clínica, o sea, igual yo iba a ser clínica de alguna manera. Sabía que tenía que crear alguna forma para que las personas pudieran como atravesar este velo, miedoso de, no sé, de sentir y de pensar para que pudieran venir al espacio a sentir, pensar, buscarse, hacerse preguntas. Entonces ahí pues nació el proyecto. Pero afortunadamente yo tenía una amiga uruguaya en el pregrado donde la práctica de psicología y esto era una cosa muy normal y cotidiana. Entonces yo la fui a visitar a Uruguay. Y ahí me di cuenta que la gente decía, no sé, voy al dentista, al súper y al psicólogo y luego te caigo en tu casa. Yo decía, ah, esto, esto acá, así quiero yo, ¿no? Como que este es el camino, no solo porque piense que es una parte importante, es porque pienso que es la parte. O sea, realmente si nosotros no llegamos a hacernos preguntas y a conectar con nuestro ser, nuestra espiritualidad, estamos jugando el juego sin darnos cuenta que estamos jugando el juego. Simplemente lo consideramos la realidad. Y bueno... Para contestarte esto de los motivos de consulta, justo ayer estaba hablando de una paciente de esto, alrededor de la terapia Gestalt se trabaja mucho el camino de la autorrealización, como del potencial realizador que nos habita a todos los seres, yo sé que los tendemos a diferenciar de nuevo polarmente entre los vivos y los no vivos, pero bueno, todo tiene una energía y en realidad no hay diferencia, tiene un potencial actualizante. Siempre se viene pues, con un motivo de consulta que resulta ser como sintomático, ¿no? lo que le duele a la persona, lo que le aqueja, lo que quisiese solucionar. Y una vez esos síntomas los podemos como acomodar o reequilibrar, pues empiezan a brotar unas fuentes muy profundas, interesantes, que pueden ser de orden incluso espiritual, existencial, tal. Entonces, bueno, por ahí un poco terminan derivando todos los procesos. Yo creo que en eso somos muy comunes. Así nuestra sintomatología varíe y por supuesto nuestro contexto y recursos varíen. La búsqueda es muy intrínseca en ese sentido. Intrínseca no me refiero solo como a lo personal, sino ir tan adentro que te encontrés como con la similitud de todo, como espejitos, pues.
0: Ahorita entramos así como en algunos temas, pero me interesa antes saber de ti, de tu trabajo personal, cómo ha sido tu trabajo terapéutico, pues. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué momentos <risas> ha habido duros? ¿Cómo te ayudas? ¿Cómo es la...? Como la salud mental y emocional de alguien que trabaja en eso, ayudando a otros en eso.
1: Fundamental tener un camino personal. Cuando a mí me preguntan, no sé, personas que recién van a empezar en clínica, es como ¿qué puedo hacer yo entra a procesos y no has hecho un proceso? Es muy diferente estar sentada en la silla como de, de la paciente para llevar esa información a cuando vos sos la terapeuta. Entonces, yo sí creo que es fundamental tener un acompañamiento. Yo Ahorita estoy en un break porque estoy escribiendo un libro y necesito como todo mi tiempo en eso, hace 15 días paré y seguramente retomé ahora, no sé, en un par de meses, pero llevo 10 años en terapia psicológica, entonces digamos que eso ha sido, yo creo que, que el cauce donde entran muchas variables, variables o técnicas o métodos, yo soy súper exploradora, de verdad, Ahorita estaba pensando como que no he hecho, seguramente no he hecho muchas cosas, pero pues no sé qué sé, que me he metido en hielo, he probado psicoactivos, me han leído la carta astral, por allá me sacaron, no sé qué, los ángeles, ¿no? Como todo esto hace parte como de mi recorrido y me encanta, porque siento que además de que me nutre y me enriquece, me acerca como a, a diferentes voces de la verdad.
0: ¿Qué te ha servido más y en qué estás ahora? Lo digo porque yo también siento que he probado y buscado muchas cosas, pero a veces siento que estoy en el punto cero también y que la terapia a veces también, no sé, doy vueltas o patino ahí. no Sí, me da curiosidad a ti que te ha servido. Y...
1: Uy, de verdad, yo creo que la posibilidad de integrarlo a la cotidianidad, porque si no se vuelve como espacios maravillosos, pero ficticios. Es decir, uno no se la pasa en un estado expansivo de conciencia, uno no todo el tiempo está con su terapeuta bajando ideas o sentires eh. yo creo que hay un gran desafío de todos los cosmonautas y exploradores y curiosos del mundo y es poder llevar esto a tu cotidianidad o sea, donde pasa la vida ¿sí? entonces esto significa la integración de esa experiencia que creo que es algo que uno debe tener muy en cuenta en el momento de tener una experiencia de, de cualquier tipo
0: ¿cuáles han sido así momentos determinantes para ti?
1: Mira, la primera que se me ocurre fue una caída que tuve chiquita, porque la tengo muy presente, y estaba patinando con un primo en un lugar de patinaje que había en Cali. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había rampas y cosas así. Y mi mamá me dijo, si te vas a tirar, avísame. Yo me acuerdo. Y yo, listo. Y entonces, pues, no le avisé, y me tiré, y caí de frente, y me volé tres dientes, que ya eran mis dientes de adulta. O sea, era chiquita, tenía como nueve, pero ya esos eran mis dientes definitivos y eso ha desencadenado muchas cosas en mi vida pues a nivel como biológico funcional, estético mi mamá todavía dice que ella me dijo y que yo no le, ¿no? como que de paciencia, de dolor, de pinchazos y ya entendiéndolo un poco tiene que ver pues es que las uñas y los dientes son nuestra forma como de defendernos animalísticamente, entonces a conectar mucho por ejemplo en el trabajo con mi rabia, mi enojo, mis límites y yo pues me quitaron los dientes por decirlo de alguna manera, muy chica entonces me volví como muy suave y como con mucho miedo a esa emoción. Eso fue importantísimo. Pareciera cualquier cosa, pero después ya de grande dije como, ay, esto puede haber sido determinante. Lo he trabajado bastante. Y bueno, y ahora... Y ahora funciona. De ¿Y qué más
0: No sé, en temas de relaciones, de personas, de papás, parejas.
1: Claro, bueno, el, mi, mi primer pareja como oficial fue en la universidad y fue un amor súper lindo. Luego tuve que trabajar un montón la culpa porque realmente yo en un punto me desenamoré y pensaba que eso era mi culpa, pero bueno, ya entendí que no, que hay procesos así. De alguna manera buscaba como reafirmar un poco estas heridas que te decía de abandono, entonces ahí llegó mi segunda pareja a darme ahí donde yo necesitaba trabajar. Uh -huh. Y yo, pues, esta fue mi relación, esa loquita, ¿no?, de la tusa, de la borrachera, de, de no entiendo, de llorar, rogar, ¿no?, <risa> Bueno, y de sobre todo entender que puedo amar muchísimo, como ese fue mi gran descubrimiento, y yo cómo podría soñarme una vida con esta persona, o con después entendí con una persona, no que sea un receptor de, de sueños, de lo que quiera dar. Y listo, después pues me fui a vivir a Uruguay, y ahí ya empezó un proceso con mi grupo de psicoterapia, que al mismo tiempo que era una formación, pues haces terapia porque el aprendizaje es experiencial, y fueron tres años muy intensos de tocar, bastantes temas por supuesto de la formación pero pues anclado con el proceso vital de cada uno y yo siento que eso fue lo que me ayudó definitivamente como la formación como tal, un antes y un después como de cómo me estaba relacionando con la vida a nivel de, de presencia y eso ya cambió toda mi forma de vincularme ¿sí? luego ya conocí a quien es mi pareja actual y, y ha sido todo un camino de, de voluntad de aprendizaje porque nos queremos un montón y nos gustamos un montón, pero entendimos de alguna manera, él viene de otro contexto muy diferente al mío, digo papás casados, toda la vida siguen siendo pareja todo esto, y pudimos entender que para estar juntos teníamos que chambear, <risa> o sea, realmente, y que queríamos estar juntos porque queríamos, no por ningún compromiso ni nada.
0: Y si sí, antes de seguir con el tema del amor, si quieres, cuenta la experiencia en Uruguay con medicina.
1: Sí, bueno, luego de después de que salí de Uruguay, después de haber vivido cuatro años en ese país maravilloso, me invitaron a una toma de un entógeno, patógeno, que es un derivado del MDMA, con unos ajustes que no puedo explicar muy bien porque no lo sé. <ríe> Venía desde California, Claudio Naranjo había estado trabajando en esa sustancia, entonces algunos estudiantes de Claudio pudieron traerla hasta Uruguay, era un grupo chico. Y yo realmente, pues no sé, había probado ponerle la marihuana o algo así o, en algún paseo o cosa, pues. Y yo siento que yo no busqué la típica, ¿no? No busqué la medicina, pero se me abrió la oportunidad y fue como que yo estaba hablando con mi psicólogo de que estaba como en un techo de cristal, sentía. O sea, yo ya estaba enamorada de la vida, yo estaba enfocada en mi proyecto, estaba en una relación donde me, me sentía a gusto, pero había algo como que no dejaba terminarme de conectar con todo. Sabía que todos somos uno, pero era súper así, lo sé, cognitivamente y racionalmente hablando. Entonces me dijeron, vení, y que vamos a probar algo. <ríe> y bueno, y entonces fui y esa fue la experiencia, así como antes de Verónica, después de, incluso me costaba presentarme con mi nombre a nivel como de identidad, ¿no? Era como yo no soy mi nombre. Me costaba hablar porque estas es son las consecuencias de la toma. No me costaba hablar porque ya sentía que todo era como medio teatral. ¿no? Como que veía mi ego patente. Entonces me mandó mucho para adentro, para la soledad. Eh, para la soledad deliciosa. Eh, y no sabía cómo revincularme en el mundo. Eso fueron unos meses muy interesantes. Pero la experiencia como tal fue realmente despersonalización. ¿no? Como que en un momento existía en totalidad y pude bajar eso que sabía a, a la, al serlo, quería decir sentirlo pero no era serlo como que era totalidad y no había como muchas formas delimitadas bueno ya la experiencia visual luego fue cantando en la medida que se iba reconfigurando mi ego y esto pero tuve un momento de completa fusión como con Dios siempre que hablo de eso me emociona un montón porque esa es una certeza en mi vida entonces lo vivo así. ¿Cómo? ¿La hora lo más... Mm, a ver. Yo, yo te decía... Mientras, que decíamos,
0: es... mientras decías que todos somos uno, yo, pues sí, yo también cognitivamente lo creo, lo, creo que lo he sentido en chispazos, uh -huh. pero también digo, pero ¿cómo? Si yo estoy triste ahora y el otro no, ¿cómo es que somos uno? Uh -huh. Si estoy sintiendo y no, algo que solo yo siento y no tengo ni idea que está sintiendo el otro.
1: Sí, es difícil ponerlo en palabras porque lo fragmenta pero es una existencia en un campo que es, creo que se llama éter yo no sé mucho como a nivel cognitivo como de la teoría pero ya solo la existencia de estar en un mismo espacio por ejemplo el presente nos hace unidad luego hay interacciones con la unidad que nos confirman cómo respirar ¿no? Esto de que las plantas necesiten nuestra exhalación y nosotros necesitemos inhalarlas es una totalidad, ¿sí? Y siento que realmente esto no es, yo creo, que necesario lograrlo en un momento en el que estamos encarnados porque de todas maneras encarnamos para tener un cierto tipo de experiencia, que es el libre albedrío, no sé, tener sensaciones, besar, no sé, tirar, bailar, comer, ¿no? Y sería como pretencioso que nos dieran un cuerpo y decir ahora quiero experimentarme sin cuerpo, ya, o sea, no hay apuro, igual <risa> en toda esta existencia hay momentos donde nos experimentamos sin cuerpo y de hecho estar acá es un regalo. Yo entiendo que eso puede sonar muy superficial en ciertas condiciones, pero poder experimentarnos y, no sé, caminar y hacer cosas humanas es realmente algo bastante anhelado por nuestra alma, en parte de nuestro proceso entonces en ese momento que no me está identificando como Verónica, visualmente no, no había, era solo un tejido de colores, digamos y no había diferencia entre hombre o mujer bien o mal heterosexual, o homosexual era simplemente una existencia completa y pareja luego cuando las cosas empezaron a configurar para mí, visualmente ¿no? como que estaba en un lugar divino de naturaleza entonces había como un caballo y me pareció como, como Existe un caballo. como existen las plantas. como existo yo. Cuando me miré al espejo otra vez. Dije, como existen los otros humanos. ¿no? Los ojos. ¿no? Es como Y todo me empezó a parecer milagroso. Como realmente. Como, como... estoy pensando en un libro que tengo ahí atrásito Que ya te lo muestro. Que se llama Beginner's Mind de Suzuki. Yo empecé a ver todo como si fuera por primera vez. Pero era adulta. Entonces todo era absolutamente intoxicante a nivel como de wow, ¿qué es esto? ¿no? Esa fue de alguna manera la experiencia. Wow.
0: ¿Y cómo siguió tu vida de ahí en
1: adelante? Caótica.
0: No, sí, difícil volver.
1: No, pues yo realmente al otro día dije, yo creo que yo me he ir en esta parcelación en Uruguay porque yo como voy a integrarme, ¿no? Todo era información, todo es información, realmente todo está en el presente. Eso es lo que te brinda una experiencia psicoactiva con buen set and setting, ¿no? Puedes estar en el presente y decir todo está acá, todo lo tenemos, soy infinitamente amada y amo infinitamente. Pero eso era como muy grande, además no podía encontrar las palabras porque si algo pasó con esa sustancia fue que me quitó mi mecanismo más habitual que es el académico. O sea, yo soy súper cabezona y racional y ya no tenía eso por esos días porque estaba muy sensible, entonces yo por los siguientes meses, como los tres siguientes meses, todos los días hice una bitácora de evaluación clínica para ver si yo estaba psicótica o no, y por ahí la tengo, ¿no? Entonces hoy me levanté y pensé esto, me siento así, tal cosa, y realmente no estaba psicótica.
0: ¿Qué hay? ¿Cuál es la línea? ¿Cuándo Uf, está?
1: eso es, es difícil, interesante. ¿no? la tormentosa
0: búsqueda del ser lo explica
1: que es real eh, yo creo que yo podía que un ser que no está psicótico puede seguir una línea de pensamiento más o menos ordenado así no se pueda explicar un ser que está psicótico no y no es capaz de hacer abstracciones se queda muy en lo concreto y no puede seguir una línea de tiempo digamos que eso yo lo tenía entonces clínicamente decía como ok esto es simplemente que tengo que habitarme de otra manera porque eso ya estaba muy limitado, lo que decía, como el tope de cristal, ¿no? Pero eso desafiaba muchas cosas. Mi relación, ¿no? cambié, o sea, me volvieron otra persona, o sea, con mis padres, ¿no? Con mis amigas. Y, y luego empezó a configurarse una cosa de, de como muy egoica de pensar, ay, como que yo conocí a Dios, ¿no? Okay. Crack. Y eso también fue muy chistoso, estuve un buen tiempo también ahí, ¿no? Como que queriendo todo el tiempo volver a comulgar con ese estado.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cómo lo buscabas?
1: Mira, te voy a contar una cosa muy chistosa. Si vos buscas la dirección de mi casa anterior, Google Maps como satélite, <risa> hay una foto mía. Yo me sentaba horas, Miguel. Yo tengo muchas plantas, como puedes ver. En la sala anterior tenía muchísimas y yo me sentaba con mis plantas. Como, no sé, si a contemplarlas, a meditar. Era simplemente estar plantada ahí. O sea, estuve tanto tiempo ahí que salí, o sea, nos moríamos de la risa el otro día porque estaba ahí sentada. Mu muchos meses estuve ahí sentada.
0: Pero como que te sentías ahí en paz, cómoda, como conectándote, siendo ellas, pues, algo así. Uh -huh.
1: Completamente en armonía. Como ahí, con mis plantas, era una vaina que yo no quería, yo soy súper dulcera, no, no quería comer como chocolate, no quería beber nada, como ni un vino, mm. No podía ver muchos estímulos como, no sé, series o... Me acuerdo que por esa época estaba The Joker en cine, la de... Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Y, y no, no fui capaz de irme a ver. O sea, era como... De afuera se podía ver bastante raro, la verdad. Como un ente. no Un ente ahí. Pero yo en realidad no estaba ente. Yo estaba mega conectada y expandida. Me costó como volver a meter eso... Dentro de un cuerpo que se identifica como mujer, que se llama Verónica, que tiene unos papás. que Las consultas eran maravillosas, eso sí. Como que veía desplegarse las cosas alrededor de mis pacientes y de dónde iba la vaina y qué le dolía. Pero también estaba muy como vulnerable como a las sensaciones de las personas. Entonces la pasaba muy adentro. Todo me, me tocaba durísimo.
0: En el topo sabemos que el planeta nos puede pasar factura. Por eso, si tienen un negocio y tienen que emitir una factura electrónica, les recomendamos hacerlo con ALEGRA, un sistema de contabilidad y facturación en el que pueden emitir factura electrónica como lo exige la DIAN. Y lo mejor, aparte de ahorrar tinta y papel, ALEGRA convierte esas facturas electrónicas en árboles plantados en el Amazonas para ayudar a conservar esta parte tan fundamental para el bienestar del planeta. ¿Les sonó? Ingresen a alegra.com eltopo el topo o al link que está en la descripción de este episodio. Si los apoyan a ellos, también nos apoyarán a nosotros. Y cuéntame un poquito tú cómo ayudas a las personas. Sí, sé que cada caso será único, pero ¿qué uh -huh. haces? Sí, ¿Escuchas, preguntas? ¿qué?
1: Hay una actitud fundamental en Gestalt y es confiar. Entonces, lo primero es que yo no importa cómo esté la persona, en qué situación, yo confío que la persona tiene la sabiduría organística para reencontrarse, y su regulación y ver su camino. Yo en realidad no sé, porque no existe además, ¿no? pero no sé cuál es la opción adecuada para una persona y pues sería muy atrevida de parte mía como decirle qué hacer. Pero yo me relaciono con todos mis pacientes sabiendo que ellas y ellos pueden. Eso es lo primero. Y me gusta transmitirlo a través de mi actitud, mis preguntas, porque después lo que yo hago realmente es hacer muchas preguntas fenomenológicas para que las personas puedan entender cómo han configurado ciertos conceptos, ciertas actitudes, identidades en sí. Y desde ahí, como cuando uno ya un poquito a la ve desde un plano más amplio, poder hacer unas modificaciones que hagan más sentido para la vida de uno. Siento que la presencia y la escucha noble ya es una medicina súper poderosa. Entonces poder sentarte con alguien a escucharle es transformador.
0: ¿Y qué casos te llegan? ¿Qué es lo más repetido? ¿Y por qué te has <ríe> enfocado tanto en las relaciones también? Que es algo que a mí también uh -huh, me interesa
1: mucho. Uh -huh. Definitivamente la búsqueda como del amor, como si fuese algo que no hubiera perdido, es algo muy común. Entonces crisis de pareja o rupturas amorosas y esto es algo común en los motivos de consulta. Yo creo que también por ahí yo he ido leyendo gran parte que el proyecto funciona es que voy leyendo las necesidades de las personas. Entonces, si vienen muchas personas a hablarme de que ya no les sirve la forma de vincularse, entonces yo abro espacios de talleres y actividades alrededor de eso y también, pues, empiezo a profundizar mi camino con eso, ¿no? Bueno, eso es interesante porque en la medida que uno, como terapeuta, va abriendo un camino, no es que te sigan a nivel como líder y esto, pero uno sí va proponiendo los temas y eso te va transformando en tu vida personal yo creo que es una búsqueda muy común yo creo que también tiene que ver con que pues soy mujer y la mayoría de pacientes mías son mujeres que se identifican pues como mujer y hay un discurso justamente el del modelo del amor romántico que nos tiró encima un baldado de identidad alrededor como del amor de pareja que en una época de nuestra vida ya eso no hace más sentido y nos ha doblegado y nos ha violentado de cierta forma. Entonces, siento que la búsqueda de la mujer, mis pacientes mujeres, va mucho alrededor como de desmitificar este modelo.
0: Ok, si quieres explíquemelo un poquito. Okay.
1: Bien, ese, ese es un temón. El modelo del amor romántico se instauró como en la época como de la ilustración donde había una rebeldía contra los monarcas y todo lo que se había institucionalizado y se propuso como un nuevo formato de vinculación alrededor como del matrimonio y de la búsqueda de convivencia y los hijos y tal, que es un ordenamiento social que se hace pues para continuar con ciertas prácticas económicas, mejor dicho, esto es un diseño político que se hizo del amor, ¿no? Y hay que diferenciar siempre que no estamos hablando de ser románticos a nivel como detalle, dedicar canciones y tener intimidad, eso... Por favor, siempre. Romántico es por la época, uh -huh. <ríe> la época. Y estaba muy instaurado un manual alrededor de lo que debía ser para amarnos. Entonces, incluso desde los roles, entonces a los hombres se les asigna un caparazón fuerte, duro, valiente, proveedor, y a las mujeres se nos asigna una debilidad, una ternura, una entrega, un bueno. Y de esta manera, entonces, se vende la idea de que necesitamos complementarnos. Yo sí creo que, por supuesto, podemos hacer equipo y podemos despertar unas cosas los unos en los otros, pero considero que estas características pues, que acabo de escribir, nos habitan a todos los seres humanos, por ser organismos completos como tal. ¿no? El peligro del amor romántico es que nos hizo creer que necesitamos algo para completarnos. Y esta ya es la cultura de la carencia. Es como, a vos te falta, búscate a alguien que te ame, o que te salve, o que te dé esta partecita. Salimos todos una carrera de locos, porque es así, a vincularnos desde el dame, que es absolutamente violento incluso con la otra persona, dame lo que me falta y hacerme sentir feliz y hacerme sentir segura y bueno, y por el contrario los hombres que se les dice que no pueden pensar, que no saben sentir, que las emociones si las sienten entonces son débiles, son frágiles, y es un poco como de proyección de eso que necesitamos elaborar en nosotros en, en otro ser.
0: Sí, definitivamente. Y hay más características, digamos, brevemente, sí. ¿cómo se define el amor romántico?
1: En realidad el amor romántico es como un formato de cómo nos debemos amar. Hay varias características, entonces esta de la complementariedad es una, la media naranja, el príncipe azul, el alma gemela y muchas otras teorías del hilo rojo, como se han llamado de muchas formas y es como esta idea de que solo hay una persona que te calza perfectamente y que desde el momento que se conocen ya todo está solucionado para los dos. Y para tu vida, porque no? Así nos enseñaron también en Disney. Desde que casan, de ahí en más comen perdices. <ríe> Cualquier persona que haya estado en una relación un poquito medio larga sabe que, que, pues, que no.
0: Pero de pronto sí sigue sí, la idea de es que va a llegar alguien que sí.
1: Claro, se terminan y vuelven y con la próxima. Lo que pasa es que la primera parte de, de las relaciones es la fase como de la luna de miel del enamoramiento, donde... Uno cree incluso que encontró esta persona que justo tiene las características que le faltaban a la pareja anterior, pero eso es una proyección, se llama en Gestalt, que es donde yo pongo sobre esa persona todos mis deseos, mis fantasías y entonces eso es lo que veo, esa es una ilusión más. Esa es una como entonces la, la media naranja, la exclusividad, esa es esta persona va a ser la única que a quien más me va a satisfacer, me va a ser feliz, me va a dar seguridad y todo gira va a ser mi mejor amiga mi mejor amigo no, como todo esa persona que uff ya uno como pareja empieza a sentir como sobrecargado, como no, 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 cargo de tus corotos porque eso es lo mejor que que uno puede hacer por sus sus no, no, Hacerse cargo de lo propio. Bueno, hay muchísimas más, que todo tiene que terminar en convivencia o en matrimonio. Por supuesto, pues en la reproducción como de, de la especie. Que los celos son un síntoma de que se ama mucho las personas. Bueno, esas son las que
0: ¿Te siguen apareciendo o ya está totalmente desmitificado eso?
1: ¿Qué, ¿Los celos?
0: Sí, pues digo esas creencias.
1: Ah, no, todo, las tengo reinstauradas. Mm -hmm. Lo que pasa es que es diferente saber que pues, yo aprendí algo y de pronto no es lo correcto a jurar que esa es la verdad. ¿no? Uh -huh. Porque la puedes cuestionar, pero de vez en cuando sí, me salta me salta.
0: Hablemos de algunos temas así con lo primero que te venga Bueno, amor romántico era uno Duelo, por ejemplo
1: Uy, duelo es una de las, de las etapas jodemo, de la vida y de, del acompañamiento Donde yo más respeto he ganado como por las personas Porque es lo que más humildad me ha proporcionado a mí como persona y es lo que más me honra de acompañar Porque es un punto donde en realidad Hay tanto dolor Por una despedida, por un cambio Por, bueno Que no hay otra sino estar como humana Al lado de la otra persona Entonces siento que es uno de los puntos Que yo más les agradezco a mis pacientes Como dejarme acompañarles, realmente
0: Que de has vivido tú, así que
1: Uf, ese, ese que te abre como la, uh -huh. la existencia, la vida, el hueco. Bueno, el fallecimiento de mi abuela además fue una cosa contundente, ¿no? Como muy inesperado. Y luego falleció una prima mía que era mayor que yo, tenía 27 años y tuvo un proceso de cáncer por dos años que también estaban estudiando psicología y éramos muy amigas, muy amigas, nivel... Algo que me ayudó mucho en su partida Y fue que nosotras hablábamos todo Al ser amigas Y luego de tener como sus dos años de procesos Muy crack Con su quimio Y palante y súper Súper ella Un día me dijo que ya no quería más Que estaba lista para morir Y yo la entendí Y yo la entendí Y la, y la acompañé Mientras pude, mientras ella Pues empezó a morir Hasta que una semana antes, que fue la última vez que pude conversar con ella a nivel de palabras, me pude despedir y pude respetarla.
0: ¿Y adicciones, por ejemplo? ¿Qué te viene, qué has estudiado, escuchado?
1: Las adicciones pasa lo siguiente, que estamos demasiado concentrados como en la sustancia o en la conducta y no en el sujeto entonces siento que hay un gran vacío que hay muchos profesionales que están adelantando investigaciones hacia allá me parece maravilloso porque estamos pues criminalizando muchas sustancias cuando en realidad dejamos de entender o de observar qué le pasa al sujeto en la relación con lo que sea que decida involuntariamente sea su adicción yo tuve un tema como muy cercano con mi segunda pareja alrededor como de la adicción y yo lo sufrí durísimo eso fue lo que terminó pues, el vínculo finalmente, porque yo dije, no, esto es insostenible, y es un no negociable para mí, pues como con una pareja. Pero considero que se queda muy cortita, muy, muy superficial, muy panda la discusión si no empezamos a observar qué es lo que pasa dentro del sujeto y su búsqueda ahí. También entiendo, dada nuestra sabiduría organística, que todo lo que nosotros hacemos y tendemos a hacer tiene que ver con una búsqueda de regulación en nuestro ser, independientemente de que esa sustancia que agarres como objeto pues, termine haciéndote un daño a largo plazo o si te pasas como de endosificación y esto, realmente los organismos todo el tiempo, pues porque ese es nuestro diseño intrínseco, la homeostasis, estamos buscando regularnos. Poder entonces entender eso en el trabajo con adicciones nos puede ayudar a construir unos nuevos satisfactores y unos nuevos hábitos para esta regulación en vez de como de castigarlo.
0: Ok. Mm, y dolor, si te digo esa palabra, ¿qué piensas que te llega?
1: Dolor. Naturaleza, como parte de estar vivo, como implícito, ¿no? Creo que es, eh, no sé cómo decirlo, prueba, prueba de que estamos en vida, ¿Mm? La evitación del dolor definitivamente lo agrava a nivel de ya pues padecimiento, sufrimiento, aplanamiento existencial, porque siento que cuando uno se defiende de que no te duelan las cosas, lo que sea físicamente, corazónmente, dejas de contactarte con la vida y eso también es
0: doloroso. ¿Y cómo es eso de aceptar el dolor? Eso últimamente también me lo he preguntado y lo he oído y me ha llegado por distintos lados y no me queda tan claro. Es que sentarse, ¿cómo es abrir el corazón? ¿Cómo es dejar que el dolor pase? ¿Cómo, cómo no se le pelea?
1: Sí, eh, hay un, una posibilidad de desarrollar como una conciencia de testigo, de observación, ¿no?, donde vos podés incluso hacerte preguntas con respecto al dolor de... Si es un dolor físico, por ejemplo, me está punzando, me está palpitando, me está apretando, me está... ¿no? Como explorar ese dolor. E incluso en ese síntoma, observar qué se necesita. Si se siente caliente, necesito hielito, necesito... ¿no? Como tengo frío, necesito abrigo. Poder entonces observar... Yo creo que la capacidad de observación es algo importante a desarrollar porque si no entonces el dolor se nos vuelve una identidad todos nosotros lo volvemos identidad hablando de adicciones ¿no? <ríe> no hay nada más adictivo que nuestra propia identidad entonces el dolor también se puede convertir en identidad esto por ejemplo en el diagrama se trabaja un montón que es esta configuración pues como de tu ego que es personalidad o carácter alrededor de esta experiencia me dolió tanto entonces de a quién más yo voy a doler toda la vida y me voy a relacionar desde ahí pero ya el dolor se puede trabajar con dignidad con espacio de contención y es que eso es lo que necesita en realidad el dolor como un espacio de respeto y de validación para que pueda hacer lo suyo y seguir
0: y abandono o esa idea de herida de abandono que también he oído mucho últimamente y he pensado mucho en eso
1: sí <risa> eh, hay teorías que dicen que desde chiquitos nuestro niño interior tiene como varios tipos de herida no el abandono es una de ellas junto con la vergüenza, el rechazo, bueno yo creo que todos tenemos un poquito de herida de abandono, independientemente de que tan sanos o no hayan sido nuestros padres o cuidadores en cierto caso, ¿no? Creo que tiene que ver con las herramientas que nosotros tenemos en ese momento. Realmente explicarse las cosas como una niña fue, es muy diferente a como me las puedo explicar ahora. Y seguramente si escucho esta grabación en 30 años puedo decir qué ternura. Y está bien, no pretendo como estar en otro momento que no sea este de entendimiento. La verdad, aquí está fabuloso. Y a partir de ahí ese trabajo con la identificación de la herida te va a ayudar a hacerte cargo y no proyectarle entonces esa necesidad a otra persona, que por supuesto se te va a despertar en vínculos que sean de mucha intimidad, como amistades o por ejemplo un proyecto de pareja. ¿no? Es fundamental saber nuestras heridas porque eso nos hace realmente resilientes pero esa no es la palabra, de pronto nos brinda la fortaleza necesaria, si yo sé que ahí me duele, yo ahí me cuido, yo ahí me fortalezco, yo ahí eh, incluyo valores de honestidad, de compasión, pero si yo me hago la que no me duele, es muy probable, pues no sé si te ha pasado cuando uno está lastimado en algún lado, todo el en el pie, todo el mundo te pisa, con todo te pegas en el pie, con, ¿no? pero cuando decís esto se está recuperando, no tiene como más cuidado, hasta que bueno, el proceso mismo hace como su trabajo de sanación.
0: Y otra palabra que me mencionaste ahorita, celos.
1: Los celos es una emoción natural que sentimos muchísimos animales en el mundo. Son súper castigados y yo siento que con las emociones hay mucho castigo alrededor de la reacción de la emoción. ¿Mm? Como que lo que la gente le teme en realidad es, bueno, la creencia y qué voy a hacer con eso, qué voy a hacer con esos celos, qué voy a hacer con ese enojo, qué voy a hacer con esa envidia. ¿No? Pero en realidad los celos son un síntoma que viene a avisarte que Está sintiendo riesgo en la cantidad atencional que está recibiendo. Cantidad atencional, atencional. Uh -huh. sí y eso quiere decir como que de pronto estás viendo que el foco lo están corriendo para otro lado, entonces vos empezás uh -huh. a sentir como ese vacío de como yo y qué pasó y lo nuestro y nuestro tiempo y nuestro espacio y a veces en realidad es muy útil porque pues, pasa que hay muchos eh, lindos estímulos donde cuál es poner eh, lindos, inteligentes no donde poner el foco y entonces poder redireccionarlo y conversarlo con la pareja me parece fundamental con la pareja con los hijos tiene dos partes las emociones uno pues quien la siente quien siente los celos también hacerse la pregunta de qué tiene que ver esto conmigo con mis heridas se llamen de abandono con mis padres que se fueron con el otro novio que prefería irse a consumir no como hacerse esas preguntas para luego poderlas poner en conversación y en corregulación con un otro porque si no lo único que va a hacer es chantarte mis celos y decir que vos soy el exclusivamente culpable de eso, ¿no? Me parecen maravillosos, en realidad. Es que es como fuego <ríe> que toca como aprender a regular y te es que a ver, por qué me parecen maravillosos, ¿no? Porque que sea una nota y me encanta sentirlo, no. Pero porque es como mirarse un espejo de la verdad absoluta. ¿no? y poder decidir qué hacer con eso luego pues de la reflexión y la regulación cómo puedes entrar a negociar con esa emoción, con esa y con todas ¿eh?
0: y quería como algún siempre la idea medio tonta de reducir todo a tips pero qué le dirías a la gente que está pasando por un momento difícil de cualquiera de estos temas que creo que todos todo el tiempo tenemos ¿O tú qué haces tú misma con, en tus momentos difíciles? O sea, ¿Alguna herramienta, alguna cosa que quieras compartir así en abstracto?
1: Fundamental que nos cuestionemos el deber ser. Ya todas y todos tenemos incorporados un deber ser. Entonces, si uno está pasando por un desafío grande, es clave decir, ok, yo estoy pasando un desafío porque yo creía que las cosas debían ser de esta manera. Entonces ahí puedes entrar con estoicismo, hacerse preguntas, ¿no? Como, ¿por qué entendí que el amor era así? ¿Quién me lo enseñó? ¿Tiene sentido para mí o no? ¿Qué me gustaría modificarle? Entonces siempre penderle como la curiosidad es muy importante. Y porque el deber ser se vuelve muy cruel y es muy el deber es muy distante de lo que uno necesita. Es, es, es estructural, es introyectado de la sociedad poder cuestionarlo nos acerca de nuevo a nuestro organismo donde vamos a recontactar con lo que necesitamos que es otra vuelta completamente diferente
0: que puede ser lo que sea y no tiene que ver con ningún deber sí.
1: y que una persona que conecta completamente con su organismo te prometo pues nunca va a transgredir a otro ser está tan conectada consigo misma que sabe cuáles son los límites personales y cuáles son los límites del otro esa es la conciencia que necesitamos las básicas, por favor estas, hay que dormir bien no es de más, dormir bien en tiempo y forma, hay que comer bien en cantidad y calidad y hay que respirar con esas patas en esa mesa, yo creo que lo demás se puede empezar como a apilar hacia arriba
0: wow, gracias, Qué lindo ¿quieres decir algo más?
1: estoy muy agradecida por tu visita estoy eh, emocionada por si quedó alguna pregunta y esto, ese es mi mi objetivo cuando, bueno, con tu invitación que puedan de pronto hacerse una pregunta nueva o pensar algo de otra manera que pueda enriquecer la existencia realmente siento que mi propósito no perdernos de este regalo y si no está siendo tan regalo recordarnos la posibilidad de decisión, elección y responsabilidad para que lo sea y ya, Qué lindo gracias
0: El Topo es una producción de La No Ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Si están interesados en pautar con nosotros escríbanos y conversamos, estamos como podcast del topo en Instagram y Twitter y ya saben, pueden apoyar este proyecto entrando a patreon.com slash lanoficción o al link que está en la descripción del episodio, cualquier aporte que quieran y puedan hacer será siempre agradecido gracias infinitas a quienes están ahí y hacen este proyecto posible algunos de ellos son Joan Beltrán, Julián Martín berrío Carlos Reyes, Tomás Chalela y Julieta Ocampo Muchas gracias por estar acá.